0: Bienvenue dans le podcast Au beau cœur, un podcast complètement renversant qui contre toute attente non seulement te veut du bien, mais qui fait réellement un bien fou. Ici nous allons aborder les tempêtes de la vie, mais aussi d'autres sujets de vie, et avec l'aide des intervenants, t'apporter les clés pour les aborder, les affronter, les surmonter. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. On en parle de plus en plus, je trouve, certainement parce qu'il est souvent mis à mal, me direz-vous, la confiance en soi. Pour ce sujet, je reçois pasteur Audrey Salafranc, Adi pour les intimes, c'est comme cela qu'elle se présente sur son blog « Chercheuse d'or ». Elle est un des missionnaires de Top Chrétien, un site basé sur la foi en Dieu. Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. <rire> Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du
1: sujet avec la première question. Qu'est-ce que la confiance en soi Alors, dans le cadre de la préparation de ce temps avec toi, j'ai fait mes devoirs. Et en fait, j'ai essayé de, de chercher une définition de la confiance en soi euh, qui ne sort pas uniquement de mon esprit parce que je pense que c'est très intéressant ce qu'il y a dans ma tête, mais je voulais avoir un peu quelque chose d'un peu plus, comment dire, général, tu vois. Donc, j'ai cherché. Et euh, c'était intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas une définition qui se ressemble déjà. Mais j'ai quand même trouvé un principe de base, c'est qu'avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Et c'est de la psychothérapeute Isabelle Filiosa. Et euh, je trouve ça hyper intéressant de dire que finalement, bah, c'est de croire que j'ai un potentiel, c'est de croire que j'ai des capacités et c'est de croire qu'elles sont vraies. quoi. Et je pense qu'à cette euh, définition, on peut aussi rattacher la notion d'honnêteté et de courage, euh, parce que je pense que c'est avoir le courage de se voir euh, tel que l'on est également, pas tel que les autres nous veulent, pas tel qu'ils nous voient, pas tel qu'on s'imagine, mais tel que l'on est. Je pense que c'est aussi accepter nos forces et reconnaître nos manquements. D'accord. Parce que parfois, on, on va se dire, euh, par exemple, on peut… Ne pas avoir confiance en soi dans le sens de euh, se dire « je ne suis pas capable de faire telle chose », mais parce qu'en fait, on se compare au voisins ouais. et qu'on aimerait avoir le talent ou le don de l'autre ou sa façon d'être euh, ou son apparence euh, ou ses possessions ou son cercle familial. Et en fait, de la comparaison vient naître un manque de confiance en soi parce que finalement, on n'est plus capable de reconnaître euh, bah, « qu'est-ce qui est vraiment à moi »« qu'est-ce que moi j'ai vraiment reçu à la base ?» et que je peux donc mobiliser, et que je peux donc faire fructifier. Et le fait de regarder à côté, ben, t'amène à minimiser ce que toi, tu as reçu. Et donc, peut faire naître un manque de, de confiance en soi en ce sens-là,
0: ouais, je pense. Oui, c'est ce que j'avais pointé Le manque d'assurance, la peur du regard des autres, le repli sur soi, la peur mmh. d'échouer, ou le fait de ne pas mmh. prendre décision, décision, ben, du coup, entache euh, un petit peu la confiance en soi. Tout à fait. Alors, je vais te raconter une histoire. Oui. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver en haut d'une grande tour. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir. La course commença. En fait, les gens ne croyaient probablement pas possible que les grenouilles puissent atteindre la cime, et toutes les phrases que l'on entendit furent de ce genre. Quelle peine Elles n'y arriveront jamais Les grenouilles commencèrent à se résigner, sauf une qui continua de grimper avec fougue et enthousiasme. Et les gens continuaient. Quelle peine elles n'y arriveront jamais. » Et les grenouilles s'avoir vaincu, sauf toujours la même grenouille qui continuait à insister. À la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et avec un énorme effort, atteignait le haut de la cime. Les autres voulurent savoir comment elle avait fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander comment elle avait fait pour terminer l'épreuve.
1: Et découvrit qu'elle était sourde. <rire> j'étais sûre que c'était ça à la fin je me suis dit mais en fait elle entend rien elle est sourde comme un pot <rire> donc du coup
0: en fait il faut savoir faire abstraction parfois de ce qui est autour en fait et quand on tout a tout un objectif il faut y aller pour mmh. mmh, mm,
1: mm, mm, mm. tout à fait savoir aussi s'encourager bah, de soi-même tout à fait mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement je pense qu'il faut savoir faire la, 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 taire la voix des autres euh, et les autres n'étant pas forcément des personnes, mais ça peut aussi être euh, la voix de mes peurs, la voix de mes échecs passés, euh, la voix de mes circonstances présentes. Euh, typiquement, euh, et pour parler d'un sujet que je connais parce qu'on est dedans avec mon mari, c'est euh, le fait de ok bah développer une entreprise, mais tu te dis ok c'est mais en fait on n'a pas les fonds, on n'a pas les contacts, on n'a pas le réseau, on ne connaît, on maîtrise pas encore le domaine dans lequel tu nous envoies. Mais c'est de se dire ok, euh, c'est un, un peu comme euh, dans la Bible, on voit le disciple qui dit à Jésus, bah, on a péché toute la nuit sans rien prendre. Donc en fait, littéralement, nos circonstances, elles nous disent de pas y aller, mais sur ta parole, on va jeter le filet. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cette notion de faire taire toutes les autres voix et d'écouter celle du Seigneur. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je vais continuer à grimper. Sur ta parole, je vais, je vais, je vais. quoi. Et effectivement, de se rendre sourd <rire> à la voix qui, qui est contraire à, à celle de Dieu, en fait, et qui, qui finalement est mensongère. Oui, bien souvent, c'est vrai, on
0: ne voit pas d'issue. du coup, euh, c'est dans ce sens-là. Justement, tu ben, enchaînais déjà,
1: j'allais te demander quel rapport avec la foi, en fait. Ah, Je me disais, ben, la foi, je me dis, bon, ben, quelle foi Il hein, faut définir, parce que, c'est par exemple, quand, quand tu, tu, tu attends sur le quai de la gare le matin, tu as la foi que le train va arriver. En fait, rien te garantit qu'il va arriver, surtout quand il y a les grèves ou les intempéries. Mais c'est une forme de foi de croire sans voir, de, de croire que que la chose est là même si tu ne la touches pas. Et en fait, c'est la foi en quoi et la foi en qui Et euh, dans notre cas, c'est la foi en Jésus et la foi en sa parole. Et en fait, ce Jésus, ce Dieu, qu'est-ce qu'il dit de moi Et je pense que le rapport entre la foi et la confiance en soi, c'est de se dire que si je crois dans ce Dieu-là et je crois qu'il m'a créé et je crois qu'il m'aime et je crois que… Comme il dit dans Jérémie, j'ai formé pour toi des, des projets de paix et non de malheur afin de te donner un, un avenir et de l'espérance. Donc, pas un avenir et, et du doute en toi et du doute de ce que je vais faire et de la peur et de la crainte et de l'appréhension. Quand il dit ça, en fait, c'est cette dimension de bah, si j'ai foi en toi, je crois ce que tu dis. Et si je crois ce que tu dis, il y a un moment donné, je vais choisir de sortir de la barque et de marcher et de faire confiance à celui qui m'a appelé. Et je crois que le fait de placer toute sa foi et toute sa confiance en Dieu permet finalement de développer la confiance en soi, parce que je développe la confiance dans mes dons et mes talents, parce que je suis sûre et certaine de qui me les a donnés et de qui m'a appelé. Et finalement, ma confiance n'est pas basée sur la force de ma compétence, elle est basée sur la puissance de celui qui me l'a donnée. Et la confiance n'est non pas de moi-même finalement, mais elle naît de celui qui m'a créé.
0: Du coup, comment obtenir cette confiance en soi Développer la, la relation Dieu. avec
1: Dieu, la clé, c'est mon, mon refrain C'est <rire> mon refrain éternel. Je sais qu'effectivement, euh, il pourrait y avoir des, des conseils un peu plus pratiques qui découleraient de ça, mais je crois qu'en réalité, la première clé, ben, c'est la base, c'est quand, c est, c est de venir à Dieu euh, tout le temps. C'est euh, d'entendre sa voix avant toute autre voix c'est de donner plus d'importance à ce qu'il dit qu'à ce que je crois. Mmh. Parce qu'entre ce que je crois et ce qu'il dit, il peut y avoir un, un gap, en fait, un, un gouffre, et la réalité n'est pas toujours la vérité. Ce que je vois n'est pas toujours la vérité. Aux, aux yeux de Dieu et par rapport à ce qu'il dit que moi je deviendrai, je, je peux considérer, par exemple, que bah, aujourd'hui, Seigneur, même si tu me dis que je ne sais pas, moi, dans dix ans, je serai... Euh, euh, un grand chercheur, et que je ferai telle et telle chose pour toi, et que je brillerai de telle manière dans, dans, dans la société pour toi. À l'heure actuelle, j'en suis au, au démarrage, je suis à l'embryon de quelque chose. Et finalement, à, avant de me mettre en marche, avant de, de me motiver, tiens, tu sais, un peu, bon, de, voilà, de, de dire, OK, j'y vais, il y a, y a cette dimension de motivation et de discipline. Et, et de prendre des décisions, comme tu disais au début, effectivement, le manque de confiance en soi peut amener à un, à un espèce de statu quo intérieur qui, qui paralyse, qui fait que je ne peux plus prendre de décision. Mais avant tout ça, il y a « je vais me poser avec le Père, je vais me poser avec le Seigneur, je vais entendre ce qu'il dit de moi, je vais recevoir son instruction, et sur sa parole, je jetterai le filet. » Et je pense qu'ensuite, en termes d'étapes plus concrètes pour développer cette confiance, « bah la première chose, c'est de poser un premier pas. C'est, OK, je sais que, par exemple, je dois passer ce concours. Très bien, le premier pas, ça va être, je vais me préparer. Je vais faire tout ce que je vais à faire. Je vais faire ma part et je vais tâcher de le faire en dépit de la peur. Parce que se mettre en action ne fait pas forcément disparaître la peur. Et parfois, on fait avec la peur, on fait avec l'appréhension, on fait malgré le doute, mais on fait quand même. La première étape, ce serait de passer à l'action. Parce que le pire, finalement, ce serait de tomber dans un système où euh, mes actes viennent corroborer euh, le scénario que j'ai écrit à propos de moi-même. Et donc, pour donner un exemple hyper concret, c'est comme si Dieu te dit, « Ok, moi, je t'appelle à devenir un grand écrivain et tu vas écrire des livres pour moi. Et ces livres vont changer la vie des gens qui le liront. Et moi, le Seigneur, je dis ça. » Mais si toi, tu choisis de ne jamais écrire ce livre, tu pourras ensuite t'asseoir un jour en disant, bah « Oui, en fait, j'avais raison, je n'avais pas de talent, ce n'était pas pour moi, j'étais pas douée. » Mais en fait, tu n'as rien fait, tu ne t'es pas mis en action. Donc, je pense que le premier pas, c'est de se mettre en action après avoir entendu la parole. Et puis, le pas après cette mise en action, c'est de persévérer quand la tempête est là. Parce que finalement, si je m'arrête quand la difficulté arrive, quand l'opposition arrive, quand la tempête se lève, bah à un moment donné, tu vas t'asseoir, tu vas dire bah « Voilà, ce n'était pas pour moi, j'étais pas douée. » Donc, en fait, je crois qu'il y a cette dimension de détermination et de persévérance et il faut parfois savoir être cette grenouille sourde qui continue à monter quand les autres disent tu ne vas pas y arriver. Parce que la grenouille garde les yeux fixés sur l'objectif et sur le haut de la montagne et pas sur la vallée, là où tous les gens sont en train de crier. Parce que souvent, bah, malheureusement, les gens qui sont dans la vallée et qui eux-mêmes ne sont pas dans cette voie de progression, qui n'ont pas encore fait le pas, encore passé à l'action, bah, ils vont te dire « ce n'est pas possible ». Mais est-ce qu'eux-mêmes sont déjà allés au sommet pour dire que ce n'est pas possible Donc, je crois qu'il y a aussi euh, une dimension de savoir s'entourer. S'il y avait une, une troisième clé à donner, savoir s'entourer. S'entourer de personnes qui vont me tirer vers le haut, euh, s'entourer de personnes qui vont m'encourager, dont la bouche est remplie de la parole de Dieu, qui entendent la voix de l'Éternel, qui passent du temps avec Jésus, qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que comme ça, ces paroles-là euh, et ces personnes, elles vont m'influencer. Et il y a une étude qui a été faite et que j'aime beaucoup et qui est très connue, qui dit que nous sommes la somme des cinq personnes que nous côtoyons le plus. Que chaque auditeur fasse maintenant la somme des cinq personnes qui les entourent, et eh bien, voilà, ils tireront des conclusions. Et en fait, je pense que c'est bien d'avoir autour de soi des personnes que nous-mêmes, on va tirer vers le haut. Mais si on n'a personne autour de nous qui nous tire vers le haut, qui est déjà allé là où nous, on veut aller un peu comme des mentors et des, des personnes qui sont là comme des modèles, eh ben, ça peut aussi freiner la progression et être aussi entouré de gens qui ont un, un regard sur nous qui soit juste. Parce que souvent, on a une tendance à l'autocritique, en particulier quand on manque de confiance en soi.
0: D'accord. Donc, du coup, déjà, il faut que nous nous fassions notre part. Oui. Nous voulions que nous passions à l'action. Oui. Il faudrait persévérer. Exactement. Malgré tout. Parce qu'il y en aura forcément, hein. Au, euh, et parfois, même quand on voit qu'il y a de la difficulté, c'est souvent là on pourrait se dire Ah, c'est sûrement le bon chemin. <rire>
1: <rire> c'est ça, exactement, tout à fait. Et puis, bien s'entourer du coup. exactement. Bien s'entourer, ouais. c'est important. C'est important. Mm -hmm. bah, c'est mm -hmm. comme le verset qui dit euh, Quand, quand, quand l'un tombe, l'autre le relève. Et en fait, quand on est seul. Ben, c'est difficile de traverser la tempête, c'est difficile. Et puis, en plus de ça, Dieu ne nous a pas créés pour être seul, en réalité. Mmh. Ouais. Après, vraiment, on
0: n'est jamais seul puisqu'il est là, c'est vrai. Après, mmh. parfois, oui, on veut ben, du coup, euh, quand même un soutien humain. C'est normal, tout à fait. Normal. Mmh. Donc, du coup, la confiance en soi, oui, elle est essentielle, du coup, à notre développement et notre épanouissement personnel. Et euh, ce qu'il faudrait que l'on retienne, l'Éternel te dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Dès l'instant où vous aurez cette conviction, vous saurez comment vivre. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode.
2: Tu as caché en toi ce cœur que j'ai longtemps recherché Tu as créé au moins ce mot pour qu'en toi je puisse trouver Tant d'amour, de compassion, des simples gestes d'attention T'as su ton cœur de père dans mon cœur de chair Mon cœur il est de à toi, il vibre au sein de ta voix mon toi, il est tout à toi. Je sais que tu m'aimes chaque jour Comme si c'était la dernière fois Et tu me comptes de ton amour Cela depuis la première fois Mon cœur, mon cœur il est tout à toi Il vit au son de ta voix Mon cœur il est tout à toi Il est tout à toi Tu as pris chaque morceau brégé, du cœur, mieux cœur soigné tu as sondé mon âme jusqu'à trouver ce qui t'empêchait D'instaurer un âme de paix Rempli d'amour et de bonté, Un amour parfait sans défaut T'as su combler mes mots Mon cœur il est tout à toi Il vit au son de ta voix Mon cœur il est tout à toi Il est tout à toi Je sais que tu m'aimes chaque jour je me compte Je me compte de ton amour, cela depuis la première fois Mon cœur, mon cœur il est à toi, il au sein de ta voix.